0: السلام عليكم هذا هو المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث في هذا المقطع الثاني عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في الوقت الذي اختار الحسنيون والزيدية الطريق الثوري السياسي العسكري من أجل إسقاط النظام العباسي والحلول محله اختار جناح آخر من العلويين بزعامة الإمام محمد الباقر الذي توفي سنة 114 وابنه الإمام جعفر الصادق توفي سنة 148 والإمام موسى الكاظم توفي سنة 183 اختار هؤلاء الأئمة الطريق العلمي والسلمي في بناء قاعدتهم الشعبية وعرف هؤلاء الأئمة وعرف شيعة هؤلاء الأئمة بالإمامية نظرا لإيمانهم بنظرية الإمام الإلهية والنص الجلي على الإمام علي بالخلافة بعد الرسول واستمرار الإمامة في ذريته إلى يوم القيامة وعرفوا أيضا بالرافضة لأنهم رفضوا الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل واعتبروهم مغتصبين لحق الإمام علي بالخلافة وكان الإمام محمد بن علي بن الحسين الباكر قد وجد نفسه في خضم عدد من الأحزاب المغالية التي التف بعضها حوله وأخذ يقول بإمامته كالحربية والأجلية والمغيرية والبيانية فحاول الإمام أن يخفف من غلوائها وهذه حركات تفرعت عن الحركة الكيسانية التي وصلت إلى الطريق المسدود تقريباً وانتهت وتشردمت ففلول هذه الحركة الكيسانية التفوا حول عدد من أئمة العلويين ومنهم الإمام محمد الباقر فحاول هذا الإمام أن يخفف من غلوائها ويعيدها إلى جادة الصواب والاعتدال ولما لم ينفع النصح والوعظ قام بطردها من صفوف شيعته والتبرؤ منها ولعنها كما فعل مع أبو منصور الاجلي الذي قال أن الإمامة دارت في أولادي علي حتى انتهت إلى الباقر ولكن الباقر أحسب الغلو لدى أبي منصور فتبرأ منه وطرده من شيعته وعندئذ زعم أبو منصور أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه ولما توفي الباكر قال انتقلت الإمامة إليه ثم ألحد في دعواه فزعم أنه نبي وأن جبرائيل يأتيه بالوحي من عند الله عز وجل وأن الله بعث محمدا بالتنزيل وبعثه هو بالتأويل وأن الله عرج به إلى السماء ومسح بيده على رأسه وقال له بالسريانية أو الفارسية يا بني بلغ عني ثم أنزله إلى الأرض وكفر الأجل بالقيامة والجنة والنار وتأول الجنة على نعيم الدنيا والنار على محن الناس في الدنيا وحاول رجل آخر من الغلاة هو حمزة ابن أمارة البربري التقرب أيضا من الإمام محمد الباقر ولكن الإمام لعنه عندما ادعى النبوة وبرئ منه وكذبه وبرأت الشيعة منه وحاول رجل ثالث هو بيان ابن سمعان التميمي أن يلتف حول الباقر فادعى في البداية أن محمد بن علي ابن الحسين أوصى إليه إلا أنه سرعان من قلب على الإمام الباقر وكتب إليه يدعوه إلى نفسه والإقرار بنبوته يقول الباقر أنا نبي تعال اتبعني. اتبعني ويقول له أسلم تسلم وترتقي في سلم وتنجو وتغنم فإنك لا تدري أين يجعل الله النبوة والرسالة وما على الرسول إلا البلاغ وقد أعذر من أنذر فأمر محمد بن علي الباقر رسول بيان بأكل قرطاسي الذي جاء به كاتب له رسالة فالإمام قال له أكلها وفي نفس الوقت حاول رجل رابع من الغلاة هو المغيرة بن سعيد أن يدس نفسه في أصحاب الباقر وبعد فتره زعم انه رسول النبي وان جبرائيل ياتيه بالوحي من عند الله وقال بالتناسخ وادعى مثل بيان التميمي الربوبيه لآل محمد فبرئت منه شيعة ابي عبد الله جعفر بن محمد ورفضوه هذا كله طبعا التاريخ انا انقله من انه في فرق الشيعة وسعد بن عبد الله الاشعر القمي في المقالات والفرق وفي هذه الأجواء المغالية، ولدت نظرية الإمامة الإلهية، التي نسبها بعض الشيعة إلى الإمام محمد الباقر، وأصبحت عنوانًا على فريق من الشيعة هم الإمامية، الذين نُعتوا في التاريخ بالرافضة من قبل الشيعة الزيدية وغيرهم، ورغم شكنا بوضع تلك النظرية على لسان الباقر، إلا أن المصادر الإمامية تقول بأنه يعني مثل كتاب الكافي للكليني تقول بأنه رفض مبدأ الشورى في الإمامة وتبنى نظرية النص اعتمادا على روايات خاصة رواها عن رسول الله هو كان عند الروايات تقول كذا تؤكد الوصية والنص على الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة من رسول الله فقال نزلت الولاية في يوم الجمعة بعرفة أنزل معذرة عفواً فقال أنزل الله الولاية يوم الجمعة بعرفة فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وكان كمال الدين بولاية على ابن أبي طالب فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي فقال أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابه فأوشك أن أدعى فأجيب وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين فقال اللهم اشهد ثلاث مرات ثم قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله حضره الذي حضر يعني توفى أو كاد يتوفى يعني فدعا عليا فقال يا علي إني أريد أن أأتمينك على ما الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها أحدا من الخلق هذه رواية خاصة تروى عن الإمام محمد الباقر أنه النبي عين الإمام علي بصورة صريحة وواضحة في مكة واتخذ الإمام الباقر من هذه الرواية دليلا على أن نظرية الإمامة قديمة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الباقر لم يفعل شيئا سوى إظهارها للناس في بداية القرن الثاني الهجري. وقد اختط الإمام محمد الباقر خطا سلميا علميا بخلاف أخيه الإمام زيد، الذي اختط نهجا ثوريا مسلحا. وتابعه ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم وحسب ما يقول المفيد إن الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضين عليهم السلام أنهم أبيحت لهم التقية من الأعداء ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور لعدم مصلحة في ذلك ولم يكونوا ملزمين بالدعوة بل كانت المصلحة تقتضي الحضور في مجالس الأعداء والمخالطة لهم ولهذا أذاعوا تحريم إشهار السيوف عنهم قالوا إحنا ما نؤمن بالسيف ما نؤمن بالثورة يعني وخطر الدعوة إليها فلما ظهر ذلك من السلف من آباء صاحب الزمان وتحقق عند سلطان كل زمان انهم ذولا سلميين ما يؤمنون بالثورة علموا من الأئمة الماضين عليهم السلام أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ولا يرون الدعاء إلى أنفسهم وأنهم ملتزمون بالتقية وكف اليد وحفظ اللسان والتوفر على العبادات والانقطاع إلى الله بالأعمال الصالحات لما عرف لما عرف الظالمون من الأئمة هذه الحالات أمنوهم على أنفسهم هذا يقوله الشيخ المفيد في كتاب في الرساله الثالثه في الغيبه صفحه 12 وهكذا قام الامام علي بن موسى الرضا بالتفاوض مع الخليفه العباسي المامون واتفق معه على تبوء منصب ولايه العهد عام 201 هجريه ولكنه توفي بعد سنتين في ظروف غامضه مشبوهه ويقال انه سم يعني الا ان ابنائه محمد الجواد وابنه علي الهادي وابنه الحسن العسكري ظلوا محتفظين او محافظين على تحالفهم السلمي مع الخلفاء العباسيين اللاحقين والعيش في كنفهم كرموز للخط العلوي ومحترمين من الخط العباسي من الخلافة العباسية انهيار نظرية الامامة الالهية المسوية ولم يكد الحسن العسكري يستلم زعامة الشيعة الإمامية الموسوية حتى توفي وهو شاب وقبل أن يخلف أحدا يعني أو يوصي إلى أي أحد بالإمامة مما أوقع الإمامية في أزمة كبرى أطلقوا عليها اسم الحيرة العظمى وقد أدت إلى تفرق ما تبقى منهم إلى 14 فرقة كل يقول برأي مختلف فذهب بعضهم للقول بإمامة أخيه جعفر اخو الحسن العسكري وذهب بعضهم للالتحاق بالمحمديه الذين قالوا باختفاء محمد بن علي الهادي سيد محمد اللي مدفون في بلد وانكروا وفاته وقال بعضهم بانقطاع الامامه الامامه خلصت انتهت وانكر بعضهم وفاه الحسن قالوا لا الامام الحسن ما توفى وقال بعضهم بعودته الى الحياه مره اخرى قالوا لا مات ولكنه رجع احتيا مره ثانيه وقال بعض آخر بوجود ولد له في السر ولد في حياته أو بعد وفاته اختلفهم هو الإمام الثاني عشر محمد المهدي ثم قالوا بغيبته إلى أن يظهر في المستقبل ليؤسس دولته المنشودة وفيما ادعى مجموعة من أصحاب العسكري ووكلائه الماليين النيابة الخاصة او السفاره عن ذلك الولد المخفي المفترض خلال ما عرف تاريخيا باسم الغيبه الصغرى التي امتدت من يوم وفاه العسكري الى عام 329 هجريه وبغض النظر عن المناقشه في حقيقه ولاده ووجود ذلك الامام الغائب فان نظريه الامامه الالهيه بالخط الموسوي يعني وصلت بذلك الى طريق مسدود وانتهت عمليا بعدم وجود إمام ظاهر من سلالة الحسين منذ ذلك التأريخ البويهيون من الزيدية إلى الاثنى عشرية انبثق من بين فلول الحركة الزيدية في طبرستان ثلاثة إخوة من أبناء أبي شجاع بويه هم علي والحسن وأحمد وخرجوا ليسيطروا على بلاد فارس كلها ويؤسسوا الدولة البوهية في ظل الخلافة العباسية من عام 321 إلى عام 447 وترافق ظهورهم مع تدهور الوضع الأمني والسياسي في عاصمة الخلافة بغداد بفعل سيطرة الجنود الأتراك وصراعاتهم وتلاعبهم بالخلفاء العباسيين وهذا ما دفع الخليفه المستكفي عبد الله ابن المكتفي احمد ابن المعتضد للاستنجاد بالبوهيين ليخلصوه من سيطره الاتراك فلبى نداءه احمد احد هؤلاء الاخوه الثلاثه الذي دخل بغداد في الحادي عشر من جماده الثاني سنه 334 فرحب به الخليفه ولقبه بمعز الدوله. ولقب اخاه الاكبر علي الذي كان يحكم شيراز بعماد الدوله، واخاه الثاني الحسن الذي كان يحكم الري بركن الدوله. وبما ان بني بويه كانوا زيديه، فقد اراد احمد ابن بويه بعد احتلاله بغداد نقل الخلافه الى الامام ابي الحسن محمد بن يحيى الزيدي. لكنه عدل عن ذلك وفضل التعايش مع العباسيين بسبب الخوف من ردة فعل الجماهير السنيه المؤيده للخلافه للخلافه العباسيه كما يقول البيروني بان زعماء الامصار قد اعتادوا الدوله العباسيه ودانوا بدولتهم واطاعوهم طاعه الله ورسوله وارادوهم اولي الامر ف لم يقبلوا بأن تتحول الخلافة إلى زيدية وكذلك بسبب الخشية من سيطرة الأئمة الزيدية على السلطة إذا سلموهم البوهيون سلموا السلطة للزيدية فسوف ينقلبون عليهم ويطردوهم والانقلاب على البوهيين. هذا أيضا أحد العوامل التي منعت معز الدولة من إعلان الدولة الزيدية ويقال أن الوزير أبا جعفر الصيمري نصح الأمير البويهي بعدم تنفيذ تلك الفكرة يعني تسليم السلطة للإمام الزيدي قائلا له إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوامل البلدان وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا أمره فيك هو يقيلك مثلا أو يقتلك وكما يقول ابن الأثير انصبت نصائح الخاصة لأحمد بن بويه بالامتناع عن تغيير الخلافة العباسية فاليوم مع خليفة عباسي تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس أهلا للخلافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من يعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عن ذلك وهنا قام البوهيون بالتحول نحو دعم الفرقة الاثنى عشرية وتبنيها من أجل استغلالها في مواجهة الخلفاء العباسيين ومنافسيهم الفاطميين والزيدية ولم يلبث معز الدول أحمد بن بويه حتى قام بالحجر على الخليفة المستكفي بالله ثم خلعه من الخلافة وألقى به في السجن حتى مات وبايع بدلا منه المطيع لله الفضل ابن المقتدر في نفس السنة ولم يحظى هذا الخليفة من أمر الخلافة سوى بالخطبة يوم الجمعة وكان خليفة بالاسم فقط <تصفيق> إلى أن استقال لصالح ابنه الطائع لله عبد الكريم سنة 363 ولم يملك الطائع أيضا من أسباب السلطة شيئا وإنما كان يقوم كسلفه بتفويض السلطنة والسلطة عموما يعني بصورة رسمية إلى أمراء بني بويه واحدا بعد آخر ومع ذلك فإنه لم يسلم على نفسه ومنصبه حيث قام أمير بويهي آخر وهو بهاء الدولة فيروز ابن عضد الدولة بإلقاء القبض عليه وأجبره على الاستقالة عام 381 هجرية وعين مكانه القادر بالله أحمد بن عباس ابن المقتدر اللي استمر بالخلافة حتى 422 وقد ولد الشيخ المفيد بعد سنتين من هيمنة الأمراء البويهيين على عاصمة الخلافة العباسية بغداد عام 334 ونشأ في خضم تلك التيارات الفكرية السياسية الزيدية والإسماعيلية والعباسية السنية والمعتزلية والمتصارعة فيما بينها أيضا وتبنى الشيخ المفيد نظرية الإمام الإلهية الاثنى عشرية وانصب جهده نحو إثبات وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري وتبرير غيبته الطويلة وخاض جدالات طويلة مع مختلف الفرق السنية والشيعية كالزيدية الجارودية الذين كانوا يؤمنون بالنص على الإمام علي والحسن والحسين فقط يعني وبقية مفتوح الإمامة والمعتزلة وأهل السنة من الحنابلة والأحناف والأشاعرة بيد أن الشيخ المفيد لم يكن يجادلهم بهدف تطوير فكرهم السياسي نحو الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام وإنما كان يقتصر على الرد عليهم في بعض المسائل الفقهية والفلسفية والتاريخية ولم يتوقف كثيرا عند مناقشة الإسماعيلية الذين كانوا يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية ويقيمون الدولة الفاطمية في تلك الأيام إلى هنا انتهى آه هذا المقطع الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول وسوف نتحدث في الفصل الثالث من الباب الأول عن الفكر السياسي السني عشية مولد الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري أه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته